0: Hallo zusammen. Bevor ich loslege, hatte ich so während der Anbetung den Eindruck, dass doch eine ganze Reihe Menschen da sind heute Abend, die große Nöte beschäftigen, große Nöte bewegen. Wir leben dieser Gottesdienst. Das Wichtige an diesem Gottesdienst ist nicht die Predigt, die ich jetzt halte. Nicht die Anbetung, die gerade war, sondern das Wichtige an diesem Gottesdienst ist Jesus Christus und das, was er tun kann und tun möchte. Der ist das Entscheidende, deswegen sind wir hier. Und am Ende, dass wir gesegnet sind, braucht es vor allem diese Begegnung mit der Kraft Jesu. Am Ende kann eine Predigt ausfallen und es kann ein Worship ausfallen und ich kann trotzdem gesegnet nach Hause gehen, wenn ich diesem Jesus begegnet bin. Und lasst uns einfach so machen, wenn, wenn du heute Abend hier bist und hast eine Not, vielleicht hast du körperliche Schmerzen oder Schmerzen in deiner Seele, vielleicht plagen dich gerade Ängste über die Zukunft oder Unsicherheiten, vielleicht hattest du sonst irgendeine Not, eine zwischenmenschliche Not mit jemand, vielleicht Probleme an der Arbeitsstelle, Sicher ja so vielfältig und gleichzeitig können uns Nöte so besetzen. Und auch so zumachen. Und was es braucht, gibt viele Möglichkeiten, was einem helfen kann. Aber ich glaube, die entscheidende Möglichkeit, die wir als Christen haben, ist zu glauben, dass wir beten dürfen. Die Hoffnung, dass unser Gebet tatsächlich etwas verändert. Und dass Gott uns begegnet in unseren Nöten, wenn wir beten. Und deswegen ganz einfach würde ich euch bitten. Wenn du heute Abend da bist mit irgendeiner Not und man outet sich jetzt nicht, dass man irgendwie was ganz Schlimmes hat, es kann ja auch sein, man hat irgendwo Schmerzen oder eben bis hin zu allem Möglichen. Wenn du eine Not verspürst heute Abend, ein Anliegen, eine Sorge, dann würde ich dich bitten, einfach so deine Hand zu heben. Und die, die außen rum sind, würde ich bitten, ihre Hand demjenigen auf die Schulter oder auf den Rücken zu legen und mitzubeten. Dann würde ich gerne ein Gebet sprechen, dass Gott uns begegnet. Also könnte das man machen, wenn dich heute Abend so eine Not beschäftigt, dann heb doch deine Hand. Könnten die anderen, die außen rum sind, einfach Anteil nehmen und sagen, ich lege ganz ähm, behutsam meine Hand auf deine Schulter oder so, auch wenn man sich nicht kennt, das in der Kirche darf man das. Und dann beten wir zusammen und innerlich mitbeten, dass Gott gerade jetzt diesen Menschen begegnet. Seid ihr soweit? Himmlischer Vater, unser guter Herr Jesus Christus, Du siehst jetzt jeden Einzelnen, der in diesem Gottesdienst ist und eine Not mitgebracht hat, den etwas belastet, beschäftigt, plagt. Und du hast gesagt, all eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Und genau das tun wir jetzt, Herr. Deswegen sind wir hier auch versammelt und du bist mitten unter uns. Wir dürfen jetzt Sorgen auf dich werfen, Nöte auf dich werfen. Wir machen das jetzt gemeinsam, wir nehmen das und werfen es zu dir. Wir wollen es loswerden, loslassen. Und wir vertrauen dir jetzt, Herr, dass du dich darum kümmerst, dass du dich der Dinge annimmst, dass du uns zur Lösung die richtigen Schritte lenkst, uns Weisheit schenkst, das Unmögliche möglich machst. Aber komm, lieber Herr Jesus, und rühr jetzt jeden Einzelnen an, gerade jetzt der in solch einer Not steckt. Komm, Heiliger Geist, wir bitten dich um diese Kraft des Heiligen Geistes und die Gegenwart Gottes, gerade jetzt für jeden einzelnen Menschen hier. Und so beten wir gemeinsam im Namen Jesu und die Gemeinde spreche Amen. Okay, vielen Dank, dass ihr mitmacht, dabei. bereit seid dazu. Der Übergang war mir wichtig, um nicht einfach so in die Predigt reinzustürzen. Heute geht's noch einmal um Genesis, um die Familie Abraham. Wir haben jetzt schon so vieles über die gehört und es gibt noch so vieles, das man sagen kann. Wir haben noch zwei, drei Predigten vor uns, zwei glaube ich. Und heute geht es um das Thema Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Wie man Gastfreundschaft lebt. Und dazu lesen wir einen Text, beziehungsweise halt, bevor wir den Text lesen, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Vor einem Jahr, letzten Sommer, war ich mit meiner Frau Nina und vier anderen aus der Gemeinde in den USA, haben eine Studienreise gemacht und die Vineyard gemeinde in Cincinnati, die hat uns beherbergt, die hat uns Gastfreundschaft erwiesen. Und vier von uns, also nicht wir beiden, sondern die vier anderen, die wohnten bei einer Familie in deren Haus. Und was wir dort erlebt haben, das war Gastfreundschaft pur. Vielleicht kannst du mal, Florian, die Bilder zeigen. Das war ähm, der Garten, da hat man rausgeschaut aufs Feld, was ihr da seht, das Grüne. Das ist ein Jacuzzi, wo Michel und Konsorten jeden Abend mit einem Gläschen Wein drin saßen, bis morgens um eins wurde da heiß diskutiert, im Bubblebad. Und das haben die uns zur Verfügung gestellt und ähm, das war die schöne Veranda, das Swimmingpool im Garten. Und da durften wir anderthalb oder zwei Wochen zubringen. Und die haben den Kühlschrank gefüllt mit Getränken. Wir haben einen Schlüssel gehabt, sie haben uns ihr Auto zur Verfügung gestellt und wir wurden königlich beherbergt. Und ähm, das war einfach ein Genuss dort zu sein und so eine ungeheure Großzügigkeit und Gastfreundschaft zu erleben. Und das war sehr beeindruckend, dass jemand uns seinen äh, ganzen Wohnraum zur Verfügung stellt. Jeder hatte sein eigenes Zimmer dort mit Klimaanlage und mit, was weiß ich, TV und Stereoanlage ausgerüstet. Im Keller war der Billardtisch und der Kinosaal. Und das war echt sehr beeindruckend. Und wir hoffen, wenn wir nächstes Jahr wieder <lacht> drüber gehen, dass wir dort wohnen können. Die Adresse verraten wir nicht. <lacht> das war pure Gastfreundschaft, gelebte Gastfreundschaft. Die erste Bibelstelle, in der Gastfreundschaft auftaucht, befindet sich in Genesis in 1. Mose 18. Und ich würde gerne diese Verse einmal vorlesen, Vers 1 bis 16 mit ein paar Lücken zwischendrin. Wir fangen mal an bei Vers 1. Dort heißt es, Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Abraham saß in der heißen Mittagszeit am Eingang seines Zeltes, als er plötzlich drei Männer bemerkte, die auf ihn zukamen. Sofort sprang er auf, lief ihnen entgegen, verneigte sich bis zur Erde und bat, »Mein Herr, schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein.« Einverstanden, sagten die drei, »Tu, was du dir vorgenommen hast.« Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, Schnell, nimm eine große Schüssel vom besten Mehl, das wir haben, und backe davon einige Brotfladen. Er lief wieder erweitert zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, bediente Abraham sie. Und dann ein kleiner Sprung zu Vers 16, Ende der Geschichte, die Männer haben fertig gegessen, sie gehen, die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Das ist also der Bibeltext. Ihr müsst euch die Situation so vorstellen. Abraham ist Nomade, der wohnt in einem Zelt. Wir dürfen uns also Abraham nicht in einem Haus vorstellen, sondern in einem Zelt. Und zur damaligen Zeit war Gastfreundschaft etwas ungeheuer Wichtiges. Wenn ein Nomade umhergereist ist, dann war für ihn ganz wichtig, irgendwann ein Fleckchen zu finden, wo es Schatten hat und wo es Wasser hat. Und er fand das im Hain Mamre. Hain, das ist ein kleines Wäldchen, altes deutsches Wort. Also er fand so ein kleines Wäldchen bei Mamre, das ist eine Landschaft, ein Landstrich, und dort hat er sich niedergelassen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Nomade umhergezogen ist oder ein Reisender, und ist so durch eine, ein Gebiet gewandert, in dem es wenig Wasser gab, keine Nahrung gab, keinen Schatten gab. Und dann kam er bei, einem, bei einer Nomadensippe an. Dann war es eine Frage von Leben und Tod, das ihm Gastfreundschaft gewährt wird. Man konnte nicht sagen, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann reise ich halt zum Nächsten. Der Nächste war vielleicht eine Tagesreise entfernt oder Stunden entfernt. Bis dahin konnte man verdurstet sein oder einen Sonnenstich haben. Insofern war damals im Orient Gastfreundschaft etwas ungeheuer Wichtiges, eine Frage von Leben und Tod. Und Abraham war einer dieser Nomaden, für den Gastfreundschaft so etwas Wichtiges war. Und bevor ich jetzt diesen Text mit euch auslege und wir mal schauen anhand der Abrahamsgeschichte, wie lebt man denn eigentlich Gastfreundschaft, kann man etwas lernen von Abraham, möchte ich grundsätzlich etwas zum Thema Gastfreundschaft sagen. Schnell vier Dinge aus der Bibel zu Gastfreundschaft, ganz allgemein. Zum Ersten, Gastfreundschaft ist in der Bibel eine heilige Pflicht. Eine heilige Pflicht. Immer wieder werden wir in der Bibel aufgefordert, gastfreundschaftlich zu sein. So heißt es zum Beispiel in 3. Mose 19, Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr selbst seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Israeliten hatten die Erfahrung gemacht, Fremde in einem fremden Land zu sein, nämlich in Ägypten. Und dort wurde ihnen nur kurze Zeit Gastfreundschaft gewährt und die längste Zeit Feindseligkeit, äh, Unterdrückung, Sklaverei. Und aus dem Grund hat Israel nach der Befreiung, von Gott den klaren Auftrag bekommen, was ihr erlebt habt, dürft ihr nie einem anderen antun. Ihr müsst als Volk gastfreundschaftlich sein. Geht nie mit einem Fremden so um, wie mit euch umgesprungen wurde. Für die Menschen im Alten Testament war klar, wir müssen auf alle Fälle gastfreundschaftlich sein. Das ist eines der ganz wichtigen Gebote gewesen im Alten Testament. Es ist aber nicht nur ein alttestamentliches Gebot. Im Römerbrief greift Paulus diesen Gedanken auf und sagt es auch allen Christen, indem er in Römer 12, Vers 13 schreibt, wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Das ist der Rat des Paulus an die Christen im Neuen Testament. Auch die bekommen gesagt, Lieber Christ, etwas von deinem Jüngersein muss darstellen, dass du gastfreundschaftlich bist und Fremden und Gästen dein Haus öffnest. Und mir ist völlig klar, dass das natürlich heute immer mehr zur Herausforderung wird, wo wir in einem Land leben, wo man ja zweimal die Tür abschließt, einen Zaun außenrum hat, wo man nicht mehr mit der, auf der Bank vor dem Haus sitzt, wo man sich nicht begegnet, wo alles abgeschlossen ist. Da ist es umso herausfordernd zu sagen, ich öffne mein Haus. Ich lasse jemand zu mir nach Hause. Und im Neuen Testament ist Gastfreundschaft so wichtig, dass in allen Listen, wo aufgezählt wird, was ein Gemeindeleiter haben muss, immer Gastfreundschaft vorkommt. Es, kommt, es gibt drei Listen, wo aufgezählt wird, was muss ein Gemeindeleiter oder ein Ältester an sich haben, damit er Ältester sein kann. Und in allen drei Listen kommt, je nachdem in anderer Formulierung, folgender Satz vor, zum Beispiel in Titus 1, Vers 8, denn der Gemeindeleiter darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Also es ist ein Kriterium für Leiterschaft gewesen, sogar gastfreundlich zu sein. Und das war das Erste. Gastfreundschaft ist ein Pflichtgebot. Das Zweite, Gott selbst ist Gastgeber und Gast. Habt ihr gewusst, dass Gott Gastgeber ist? In Johannes 14, Vers 2 hat Jesus gesagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Gott ist der große himmlische Gastgeber. Und Jesus, das himmlische Zimmermädchen, könnte man sagen, das uns allen das Zimmer herrichtet und sagt, seid meine Gäste. Versteht ihr, Gastfreundschaft ist so eine wichtige Tugend, weil Gott die gelebte Gastfreundschaft ist. Er nimmt Sündige, ihm völlig widersprechende Wesen zu sich in sein Haus auf. Jeder von uns hat, und natürlich das ist das ein Bild, aber es soll ausdrücken, wir sind willkommen bei Gott, er ist Gastgeber, er bereitet uns alles vor, wir dürfen bei ihm sein. Aber Gott ist nicht nur Gastgeber, Gott selbst ist Gast. Und zwar Gast, indem er sich mit Gästen identifiziert. Ich lese euch mal die Stelle vor, die davon spricht. Matthäus 25 sagt Jesus, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und er hat mich in euer Haus eingeladen. Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Gott identifiziert sich mit Gästen. Und ihre Aufnahme ist zugleich die Aufnahme Gottes. Ihr Lieben, wenn ich einen Gast aufnehme, sagt Jesus, habt ihr mich aufgenommen. Gott identifiziert sich mit dem Fremden, mit dem Ausländer, mit dem, der Gastfreundschaft braucht. Und es muss ja nicht nur der Ausländer sein, Es kann ja auch einer von uns sein der einen Mangel und eine Armut an Freundschaft oder Beziehung hat oder einsam ist und der unsere Gastfreundschaft dringend braucht. Und ihr Lieben, dadurch bekommt Gastfreundschaft einen spirituellen Aspekt. Wir denken bei Gastfreundschaft so schnell nur an den gedenkten Tisch, ans nette Essen, es gemütlich haben miteinander. Aber ich glaube, worauf uns die Bibel aufmerksam machen möchte, ist, dass Gastfreundschaft auch immer etwas mit Gottes Begegnung zu tun hat. Die Bibel geht sogar so weit im Neuen Testament, dass der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben. In Kapitel 13, Vers 2. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Im Neuen, nicht im Neuen Testament, im Neuen Testament heißt es, vergesst nicht gastfreundschaftlich zu sein. Ihr habt vielleicht, ohne es zu merken, einen Engel bei euch aufgenommen. Gastfreundschaft wird zum spirituellen Erlebnis. Ich habe wirklich Gott bei mir gehabt in Form eines Fremden, eines Gastes. Ich darf erwarten, dass hinter einem Gast oder einem Fremden Gott selbst steht. Und dadurch kann Gastfreundschaft zu einem inspirierenden Erlebnis werden. Gott kann mir vielleicht durch einen Gast Wegweisung schenken. Vielleicht begegnet mir Gottes Trost durch einen Fremden. Vielleicht werde ich mit der Weisheit Gottes konfrontiert durch die Aufnahme eines Gastes. Und ihr Lieben, weil ich durch meine Gastfreundschaft einem Fremden gegenüber auch zu Gott freundlich, gastfreundlich bin, ist Gastfreundschaft ein Ausdruck von Anbetung. Denn Anbetung ist nichts anderes als Gott etwas Gutes tun, durch Worte oder Werke. Anbetung heißt Gott etwas Gutes tun, durch Worte oder Werke. Und wenn er Gastfreundschaft persönlich nimmt, das habt ihr mir getan, das macht Gastfreundschaft zu einem Ausdruck der Anbetung. Das dritte, ganz schnell, Gastfreundschaft ist immer uneigennützig. Das hat Jesus im Lukas-Evangelium zum Ausdruck gebracht, als er sagte, wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandte oder reichen Nachbarn ein, denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen wird Gott dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten können. Das ist auch ein wichtiger Aspekt von Gastfreundschaft. Wir laden natürlich Freunde ein, aber Gastfreundschaft ist nicht Mittel zum Zweck. Und ich finde es wunderbar, dass wir jeden Dienstagmittag für 200 Menschen Gastgeber sein dürfen die uns nicht zurückgeben können und die einen Heilern Sack bekommen. Und vielleicht wird das etwas, das irgendwann nicht nur im Gemeindezentrum stattfindet, sondern plötzlich sind Menschen auch bei uns zu Hause oder wir sind Gastgeber, indem wir ihnen irgendwelche Form von Unterstützung oder Rat oder Beistand oder Trost oder Hilfe anbieten. Gastfreundschaft ist uneigennützig. Und zu guter Letzt grundsätzlich zur Gastfreundschaft und das klingt vielleicht komisch, aber Gastfreundschaft ist Teil der Erlösung. Wie komme ich da drauf? Habt ihr euch schon mal überlegt, was die Auswirkungen des Sündenfalls waren? Eine ganz große Auswirkung des Sündenfalls ist neben der Verlorenheit der Menschen, die Entfremdung. Ein ganz großer Fluch des Sündenfalls war Entfremdung. Als allererstes hat sich Mensch und Gott entfremdet. Vorher waren die eine enge Gemeinschaft. Gott ist im spazieren gegangen. Und nach dem Sündenfall heißt es, und sie versteckten sich vor Gott. Gott und Mensch wurden sich fremd und irgendwann hat man diesen Gott gar nicht mehr gekannt. Aber auch Mensch und Mensch haben sich entfremdet. Erinnert ihr euch, am Anfang war das eine wunderbare Gemeinschaft, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Ge Gebein und plötzlich schämten sie sich voreinander nach dem Sündenfall. Menschen haben sich entfremdet, auch in ihrer Rolle, in ihrem Wesen haben sie sich entfremdet und Feindschaft kam und am Schluss, nicht am Schluss, gleich am Anfang, haben sogar Brüder sich umgebracht, so entfremdet haben sich Menschen. Und Mensch und Natur haben sich entfremdet. Was am Anfang Harmonie war, der Mensch hat jedem Tier seinen Namen gegeben, die Natur und der Mensch haben zusammengearbeitet und plötzlich war die Natur und der Mensch Feinde, fremd. Der Acker hat Unkraut gebracht, mit im Angesicht des Schweißes muss der Mann plötzlich arbeiten. Das Natürliche der Geburt wird schmerzhaft. Es findet eine Entfremdung zwischen Natur, Schöpfung und Mensch statt. Mensch und Gott entfremden sich. Mensch und Mensch entfremden sich. Mensch und Natur entfremden sich. Das war Auswirkung des Sündenfalls. Und ihr Lieben, wo immer heutzutage Entfremdung überwunden wird, wo Fremdheit besiegt wird, wo Menschen Fremdheit Überbrücken, indem sie Gastfreundschaft üben, leisten sie einen Beitrag zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Und ist das ein Teil des Erlösungswerkes? Versteht ihr das? Wenn Entfremdung eine Auswirkung des Sündenfalls war und Gastfreundschaft Fremdheit überwindet, dann ist Gastfreundschaft ein wichtiges Element, ein wichtiger Teil der Erlösung. Hallo, das verstanden? Also, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter und überlegen uns, was können wir von Abraham lernen? Von dieser Geschichte mit Abraham. Auch da habe ich vier Punkte, stimmt's auf meinem Zettel? Ich glaube. Das Erste, was wir von Abraham lernen können, jetzt, wenn es konkret wird, wie lebe ich jetzt Gastfreundschaft? Bisher wollte ich euch vor allem zeigen, dass es wichtig ist, gastfreundschaftlich zu sein? Wie lebe ich es denn? Wie mache ich es denn? Erstens, Gastfreundschaft braucht Bereitschaft. Vers 1. Lese ich noch mal vor. Da heißt es, Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre, da erschien ihm der Herr wieder. Abraham saß in der heißen Mittagszeit am Eingang seines Zeltes, als er plötzlich drei Männer bemerkte, die auf ihn zukamen. Wo saß Abraham? Am Eingang seines Zeltes. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum der am Eingang seines Zeltes sitzt? In der heißen Mittagszeit, da wäre ich im Schatten im hintersten Eck meines Zeltes gesessen. In der Mitrasch, das ist die jüdische Auslegung zu dieser Stelle, lesen wir, warum saß Abraham am Eingang seines Zeltes? Um vorbeiziehende Fremde zu sehen, die er zu sich einladen konnte. Ihr Lieben, Abraham hielt Ausschau nach Gästen. Gäste zu beherbergen, war für ihn kein notwendiges Übel. Nichts, vor dem er sich lieber drückte. Steht der Abram hat sich nicht irgendwie ins hinterste Eck des Zeltes verkrochen und hat hoffentlich, ich, ich tue so, als wäre ich nicht da. Kennt ihr das bei so Filmen, wenn, wenn innen drin jemand ist und macht, pscht, Versteckt dich, dass der von draußen denkt, es ist niemand zu Hause. Abraham hat das Gegenteil gemacht. Er wollte nicht sicherstellen, dass ihn keiner bemerkt und keiner zu ihm kommt, sondern er saß am Eingang und sagt, hallo, ich bin bereit, ich bin parat, ich halte Ausschau nach Gästen. So legt das eben auch der Mitrasch aus. Abraham hat es sich so eingerichtet, dass er leicht Gäste wahrnehmen und einladen konnte. Wer am Eingang seines Zeltes saß, der hat gesehen und er wurde gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das bei uns aus? Haben wir unser Leben so eingerichtet, dass es für uns leicht ist, Gäste einzuladen? Überleg euch mal das. Bitte, überlegt mal kurz. Ist dein Leben so organisiert und eingerichtet, dass es für dich leicht ist, Gäste einzuladen? Sitzt du am Eingang deines Zeltes? Ist unser Kalender so voll, dass uns Gäste oder ein Mensch in Not eigentlich immer ungelegen kommen? Also steht ihr? Die kamen bei Abraham nicht ungelegen. Der saß am Eingang. Sarah hat nicht gesagt: Abraham, komm mal vor von der Werkbank oder von, ich weiß, du bist gerade am Modellauto, das du zusammenklebst. Oder ich weiß, du machst gerade das Kreuzverdrehzelt. Es kommt diese tolle Fernsehsendung oder du musst im Garten noch was erledigen. Kannst du mal bitte kommen? Es sind Gäste da und sagt: oh, das ist jetzt ungeschickt, Sarah. Du weißt doch, dass das jetzt gerade wichtig ist, was ich mache. Abraham saß am Eingang seines Zeltes. Der war bereit. Der hatte sein Leben so eingerichtet, dass Gäste nicht ungelegen kamen. Und ich merke bei mir, dass mein Kalender oft so voll ist, dass ich eben nicht am Eingang meines Zeltes sitze, sondern im hintersten Winkel. Am Eingang des Zeltes sitzen bedeutet, bereit zu sein und sich so eingerichtet zu haben, dass ich die Not und die Bedürftigkeit anderen wahrnehmen und darauf reagieren kann. Manchmal kommt mir so vor, als wäre durch so viele Pflichten und Hobbys und Verpflichtungen meine Zeit so vollgestellt, dass ich kaum bis zum Eingang blicken kann. Am Eingang des Zeltes zu sitzen ist ein Symbol dafür, sein Leben in Ordnung zu halten, seine Zeit im Griff zu haben und mit den Kräften so zu haushalten, dass mein Blick auch nach draußen gehen kann, in mein Umfeld und nicht nur auf meine eigenen Belange. Ich sitze zu selten am Eingang meines Zeltes. Ich bin so beschäftigt. Und es ist so vieles wichtig in meinem Leben, dass Gastfreundschaft und das Reagieren auf die anderen oftmals zu kurz kommt. Das Zweite, was wir von Abraham lernen, ist, dass Gastfreundschaft Initiative braucht. Es heißt in Vers 1 nochmal, Abraham saß in der heißen Mittagszeit am Eingang seines Zeltes, als er plötzlich drei Männer bemerkte, die auf ihn zukamen. Jetzt kommt's. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen, verneigte sich bis zur Erde. Merkt ihr was? Was für ein Gastgeber ist Abraham? Der sitzt nicht nur am Eingang des Zeltes, macht sich bequem und denkt: jetzt ist er auch noch anstrengend, den Hintern hochzuregen und den Männern was zuzubereiten. Der springt auf, läuft ihnen entgegen. Abraham hat nicht gewartet, bis er angesprochen wurde. Abraham hat nicht gewartet, bis die Fremden um Essen oder Trinken gebeten haben. Abraham sprang sofort auf und lief ihnen entgegen. Abraham hat seine Hilfe angeboten. Er hat Initiative ergriffen. Abraham machte den ersten Schritt. Hallo, habt ihr das gerade gehört? Er hat nicht gewartet, bis die drei sagen, Abraham, hallo, wir, äh, wir sind am Verdursten, wir sind verhungert, Könnten wir irgendwas bekommen? Er sagt sich, habe ich schon gesehen, hab ich schon gesehen. Ich sitze am Eingang meines Zeltes, aber... Oh, jetzt ist aber gerade, also können wir schon, ja, ja, gut, also es ist aber sehr bequem in meinem Sessel gerade hier am Eingang. Abraham springt auf, er ergreift Initiative, man muss ihn nicht erst bitten, er macht den ersten Schritt. Gastfreundschaft bedeutet also, sich aktiv anzubieten und nicht erst dann zu reagieren, wenn ich inständig darum gebeten werde. Am Eingang des Zeltes zu sitzen, ihr Lieben, das ist eines. Aber dann aktiv zu werden, aufzuspringen, das ist nochmal was anderes. Und ich möchte euch ganz konkret fragen: Fragt euch mal selbst, wann ihr das letzte Mal jemand eingeladen habt. Aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, von der Arbeitsstelle, aus der Gemeinde. Wann habt ihr das letzte Mal jemand eingeladen? Wisst ihr, es gibt einen Ort, da ist diese Gastfreundschaft ganz besonders wichtig. Das ist dieser Gottesdienst. Dieser Gottesdienst braucht Gastfreundschaft. Ihr Lieben, wenn wir uns wünschen, dass Besucher und Gäste in dieser Gemeinde ein Zuhause finden und dadurch zum Glauben finden oder in ihrem Glauben wachsen können, dann gibt es nichts Entscheidenderes als das Maß unserer Gastfreundschaft. Am Ende kann die Predigt noch so inspirierend sein und der Lobpreis noch so innig. Wenn die Atmosphäre als kalt empfunden wird und kein Mensch auf einen zukommt und ich nach jedem Gottesdienst wie ein begossener Pudel allein dastehe, dann zählt all das Gute nicht. Sondern ich suche mir lieber eine Gemeinde, wo die Menschen gastfreundlich sind und ich herzlich willkommen geheißen werde. Stimmt's? Und ich mache das vielleicht eine Weile mit und sage, ja, mir gefällt in der Baselär, der Lobpreis, echt toll, echt toll, baut mich auf. Aber irgendwann ist es so frustrierend, wenn niemand Interesse an mir zeigt. Wenn die Gemeinde mir vermittelt, ich scheine unsichtbar zu sein, sobald ich durch die Tür laufe. Niemand bemerkt mich. Niemand hat Interesse an mir. Wo saß Abraham? Am Eingang seines Zeltes? Er hat Menschen wahrgenommen. Was hat er getan? Er hat Initiative gegriffen, er ist aufgesprungen. Er musste nicht erst gebeten werden, auf Gäste und auf Fremde zuzugehen. Initiative, Gastfreundschaft. Es ist ein Ausdruck von Gastfreundschaft, wenn wir im Gottesdienst auf unsere Gäste und Fremde im Gottesdienst zugehen. Mit offenen Augen und nicht mit Gastscheuklappen in die Kirche kommen. Aufzuspringen und entgegenzulaufen, wie Abraham bedeutet, den ersten Schritt auf unsere Gäste zuzumachen. Wir dürfen das, ihr Lieben, nicht dem Kontaktteam überlassen. Manchmal steht der Eindruck, oh, wir haben ja ein Kontaktteam, die soll er mal gut kontaktieren. Wir haben ja jemand, unser Alibi-Team, das macht ja schon jemand. Da kann ich gemütlich sitzen bleiben, sozusagen. Ihr Lieben, das ist unser aller Auftrag. Deine Gastfreundschaft kann am Ende dazu beitragen, dass ein Mensch den Weg zum Himmelreich findet. Da geht es um mehr als um Smalltalk. Vielleicht ist ein Mensch im Gottesdienst, der ist auf der Suche, nach Religion, nach Glauben, nach, nach Inspiration. Und jetzt sagt er, jetzt probiere ich mal die Kirche aus. Dann ist es von entscheidender Wichtigkeit, vielleicht für die Ewigkeit eines Daseins, ob er ihm Gastfreundschaft entgegenkam oder nicht. Ich muss ja nicht nur auf Neue zugehen, sondern wie wäre es, wenn wir auf Menschen zugehen, die einfach für mich fremd sind. Es gibt genug Menschen, die in mir in dieser Gemeinde noch fremd sind, obwohl ich vielleicht schon länger in dieser Gemeinde bin. Und trotzdem sind mir Menschen fremd. Und ich möchte euch einfach einladen, geht auf euch fremde Menschen zu. Und werdet, habt Ihr habt vielleicht hinten schon gesehen, da Champagner, äh, Sekt und, und Sektgläser. Da kommt noch was nachher. Da kommt noch eine Übung für euch. Aber Gastfreundschaft, Initiativsein, das braucht dieser Gottesdienst. In der Gottesdienstumfrage haben immerhin fast ein Drittel der Leute angekreuzt, dass dieser Gottesdienst kalt und anonym ist. Und für manch einen ist das vielleicht sogar wünschenswert. Er sagt sich, okay, ich bin eigentlich noch ganz froh, dass mich nicht alle gerade bestürmen, dass ich mal meine Ruhe habe. Aber die Menschen gehen normalerweise auch relativ schnell wieder raus. Aber da gibt es die, die suchen nicht nur dolle Worte, die suchen menschliche Beziehungen und, 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 und Begegnungen. Und für die ist es einfach unglaublich beschämend und demütigend, wenn man so dumm rumstellt. Ist uns doch ganz genauso gegangen. Geht uns doch heute noch so. Ich gehe öfters in andere Gemeinden predigen. Wisst ihr, wie blöd sich das anfühlt? Nach der Predigt gehe ich dann zurück, mache mein Konzept rein. Zum Glück habe ich noch ein bisschen was zu tun, versorgen noch irgendwas. Und, und, und da kommt niemand rein zu. Als wäre man irgendwie nach der Predigt unsichtbar geworden. Ich finde es furchtbar peinlich. Ich sage mir hinterher, da gehe ich nicht mehr so gerne hin. Und es ist ganz anders, wenn ich hinterher kommen Menschen auf einen zu sagen, hallo, schön, dass du mal bei uns bist und erzähl mir irgendwas und plötzlich ist man im Gespräch und bis, bis ich auf die Uhr schaue, ist schon Zeit zum Gehen, ich hatte so viele Kontakte im Gespräch. Geht uns doch allen so. Es kann doch nicht sein, dass in diesem Gottesdienst Menschen andauernd diese Erfahrung machen müssen. Deswegen nicht nur unser Kontakt geben. Wir alle sind aufgefordert, wie Abraham aufzuspringen, und auf die Gäste zuzugehen. Das dritte, was wir von Abraham und Sarah lernen, ist, Gastfreundschaft gibt sich Mühe. Vers 6 steht, Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, schnell, nimm eine große Schüssel vom besten Mehl, das wir haben, und backe davon einige Brotfladen. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Den fertigen Braten ähm, sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, bediente Abraham sie. Diese beiden haben sich in ihrer Gastfreundschaft große Mühe gegeben. Die Art und Weise wie Abraham seine Gäste behandelt, bringt große Wertschätzung zum Ausdruck. Zum einen, sie haben sich beeilt, heißt es. Das drückt aus, dass er sich angestrengt hat, nicht locker, flockig, irgendwann mal, er hat sich beeilt, er eilt ins Zelt und bittet seine Frau, schnell etwas zu backen. Und dann haben sie großzügig gebacken. Die Gewichtseinheit, die im Hebräischen hier für Mehl steht, sind ungefähr 40 Liter Mehl. Wir können sagen, das sind 40 Packungen Mehl für drei Männer. Entweder sahen die sehr hungrig aus oder ich gehe davon aus, sie wollten ihnen auch was mitgeben, Proviant mitgeben und das war üblich, großzügig. Nicht so den Eindruck erwecken von, oh, essen wir euch was weg und, und darf ich noch ein Stückchen nehmen? Da wurden gleich 40 Mehlpackungen ähm, aufgebraucht, für diese Männer. Sie haben die besten Zutaten gewählt. Das beste Mehl heißt es, ein zartes, gesundes Kalb, nicht das Kalb, oh, das wollte man schon lang loswerden, das zähe Ding, kann man doch den auftischen. Und den fertigen Braten haben sie mit Sauerrahm und Milch angeboten. Das waren Spezialitäten zur damaligen Zeit, besonders Lieben. Das war nicht 0815 Küche, das war nicht die die Fertig Pizza aufgewärmt. Das war ein Spezialrezept. Und dann haben die beiden sich nicht hingesetzt und selber mal ordentlich zugeschlagen, sondern die Abraham und Sarah standen nebendran und haben bedient. Das ist, sich viel Mühe geben. Wir waren vor einiger Zeit bei einem indischen Mönchskloster eingeladen zum Essen. Da waren drei indische Mönche, christliche Mönche, katholische, und haben uns zum Essen eingeladen. Und da dachte ich, da fehlen ja Teller, wir sind ja viel mehr. Also wir waren, glaube ich, zu viert dort und, und, oder zu fünft und sie waren drei, da müssen noch acht Teller, da standen nur fünf Teller. Die haben natürlich nichts gegessen, während wir dort waren. Sondern die standen die ganze Zeit dabei und haben uns wieder nachgeschöpft, zu trinken gegeben, eingeschenkt. Ich fand das, ehrlich gesagt, ungemütlich. Ich dachte, setzt euch doch mal hin, ich will doch mit euch reden. Aber das war diese Kultur. Da steht man nebendran und bedient. Da setzt man sich nicht zu den Gästen ähm, und Wir müssen es jetzt nicht so machen. Als ich jetzt wenn ich bei euch eingeladen werde, hätte ich gern, dass ihr mit mir am Tisch sitzt okay, und nicht neben dran steht, die ganze Zeit mir auf den Teller guckt. Es soll nur ausdrücken: Die haben sich Mühe gemacht damals. Denen war das wichtig, ihre Gäste zu verwöhnen und das ganz mühevoll mit ihnen zu machen. Abraham hat sich Mühe gegeben. Das war das dritte Element zur Gastfreundschaft. Und damit kommen wir zum vierten und zum letzten. Gastfreundschaft will sehen, wie es weitergeht. Gastfreundschaft will sehen, wie es weitergeht. Da heißt es in Vers 16, die Männer machten sich auf den Weg, und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Was heißt das? Abraham bleibt nicht in seinem Zelt zurück, verabschiedet sich von den Gästen, bye, bye, macht's gut, servus, bis ein andermal. Nein, Abraham begleitet sie ein Stück ihres Weges. Er läuft mit ihnen mit. Und das war damals ein ganz üblicher Bestandteil orientalischer Gastfreundschaft. Und wir finden das auch heute noch in einigen Kulturen. Nina war mal in Afrika und wenn sie irgendwo weggegangen ist von der Familie, sind die ein Weilchen mit ihr gelaufen. Einfach so, das hat man so gemacht. Man ist noch ein Stückchen mitgegangen. Ich glaube, auch diese Geste von damals ist ein Symbol für uns heute. Ihr Lieben, es geht weniger darum, wenn ich wo eingeladen bin, dass ich dann bis zum Auto begleitet werde oder jemand noch mit seinem Velo noch ein Stück mitfährt bis zur Brücke oder so irgendwie. Das, das ist nicht die Idee. Sondern es geht darum, Interesse am weiteren Weg des anderen zu haben. Interesse am weiteren Weg des anderen. Gastfreundschaft scheint zu bedeuten, dass es um mehr geht als aus den Augen, aus dem Sinn. Soweit es mir möglich ist, versuche ich, mit dem anderen verbunden zu bleiben. Es geht bei Gastfreundschaft um mehr als ein nettes Abendessen. Das Abendessen ist vielmehr der Auftakt für gemeinsames Interesse. Wie wäre es, wenn wir hinterher immer wieder mal an den anderen eine SMS schreiben, eine E-Mail mit einem lieben Gruß. Vielleicht spreche ich die Person hinterher im Gottesdienst oder sonst irgendwo an und frage nach, wie es denn geht, Ob's, ob sie in der wieder ganz gesund ist oder ob das mit der Arbeit geklappt hat. Es ist Interesse am weiteren Weg. Gastfreundschaft bleibt dran. Ich muss den Weg nicht bis zu Ende gehen. Es muss nicht mein bester Freund werden. Nicht, ich muss nicht Seelsorge an dem machen, aber ich zeige Interesse am weiteren Weg dieses Menschen. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde diese Kultur der Gastfreundschaft fördern und pflegen, dann wird sich etwas an unserer Atmosphäre verändern. Menschen werden das wahrnehmen. Menschen werden davon angezogen. Was lernen wir von Abraham. Gastfreundschaft braucht Bereitschaft. Ich muss am Eingang meines Zeltes sitzen, mein Leben so einrichten, dass ich Gäste und Fremde wahrnehmen kann und reagieren kann. Zweitens, Gastfreundschaft braucht Initiative. Ich mache den ersten Schritt. Ich muss mich nicht erst bitten lassen. Ich entscheide mich, jemanden einzuladen, auf jemanden zuzugehen. Drittens, Gastfreundschaft gibt sich Mühe. Ich gebe für Gäste mein Bestes. Ich drücke Wertschätzung und Anerkennung diesem Menschen, diesem Fremden oder diesem Gast gegenüber aus. Und zu guter Letzt, Gastfreundschaft ist mehr als ein einmaliges Treffen. Ich zeige Interesse am weiteren Weg des Menschen, mit dem diese Freundschaft, diese Gastfreundschaft entstanden ist. Was heißt das jetzt für uns? Ich möchte euch heute Abend ganz besonders ans Herz legen, in diesem Gottesdienst Gastgeber zu sein und diesen biblischen Auftrag Wahrzunehmen. Ihr Lieben, Gastfreundschaft ist nicht nur der Auftrag für die Extrovertierten in dieser Gemeinde, sondern es ist unser aller biblische Pflicht. Der Extrovertierte wird es anders machen, aber wir müssen das üben, aufeinander zugehen. Und wir üben das jetzt beginnt der Schweiß zu perlen bei einigen, rutschen ganz unsicher auf ihrem Sitz herum. Was machen wir heute? Nun, wir haben da hinten drei Tische. Da drüben einer, dort einer und dort einer. Dort hat es alkoholfreien Sekt. Rosé und normalen. Und die Idee ist, dass sich jeder ein Sektglas nimmt und auf jemanden zugeht und mit jemanden anstoßt, der für ihn eher fremd ist den er nicht so gut kennt. Also bitte nicht zu deinem besten Freund, zu dem, den du sowieso schon dauernd kennst, zu dem du natürlicherweise sofort springen würdest, sondern ich gehe auf jemanden zu und stoße ihn an und sage, hey, herzlich willkommen, hallo, ich bin der und der. Wir haben euch sogar ein paar Fragen aufgeschrieben. <lacht> Kannst du mal weitermachen, Florian? Ihr könntet sagen, ich bin der, woher kommst du denn? Wer bist denn du, woher kommst du? hilfreicher ja? oder das nächste, was veranlasst dich in diesen Gottesdienst zu kommen? Das ist erstmal noch kleiner Talk, Small Talk. Aber vielleicht hat jemand was Interessantes zu erzählen. Vielleicht erzählst du, warum du hier bist. Plötzlich merkst du, hey, ich habe dich, du bist schon was? Zwei Jahre in diesem Gottesdienst, wir haben noch nie ein Wort miteinander geredet. Jetzt wird es aber Zeit. Und gleichzeitig dürft ihr auch auf die Teenager zugehen. Die sind zwar gerade verschwunden, aber ich glaube, die kommen wieder. Die Idee war, abgesprochen war, dass man mit den Teenagern anstoßen darf und ihnen gratulieren zu ihrem Diplom. Und wir singen jetzt kein Lied mehr. Es ist sechs Minuten vor. Ihr habt mindestens sechs Minuten Zeit. Erst dann dürft ihr sagen, jetzt ist über Zeit, heimzugehen. Denn sich ist erst um sieben fertig, versteht ihr? Deswegen lasst mich ein Schlussgebet sprechen damit auch niemand was fehlt. Und dann wäre die Idee, da hinten sind jetzt alle Gläser hergerichtet, nehmt euch ein Sektglas und geht bitte auf jemanden zu, den ihr nicht so gut kennt, der euch eher fremd ist. Fragt ihn, wie er heißt, was er hier macht, wie lange er schon hier ist und so weiter. Und wir schaffen ein wenig Gastfreundschaft. Okay? Dann lasst uns aufstehen und miteinander unser Schlussgebet sprechen. Einige beten heute ganz intensiv um Freimut und Kühnheit. Lasst uns beten, wie die ersten Christen gebetet haben. Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus.